0: Opozícia by mohla do prezidentských volieb nasadiť aj ženy kandidátky. Majú takéto kandidátky aj vládne strany? Miestami tragédia, miestami komédia, v každom prípade realita. Ústavný súd je po rokoch opäť kompletný. Trvalo to tri roky a to šlo len o štyroch kandidátov. Za koľko? Naši politici stihnú vymeniť 9 z 13 ústavných sudcov. Majú na to necelé dva roky. Kde je teda vládnym programom sľubovaná zmena na ústavnom súde? Ako vôbec takáto zmena má vyzerať, aby bol náš posledný súd skutočne transparentný a so skutočnými sudcovskými osobnosťami? A vôbec, čo na to ministerka spravodlivosti? A práve o tom sa pobavíme dnes tú štúdiu s vicepremierkou ministerkou spravodlivosti a takisto aj podpredsedničkou strany Mosdy Luciou Žitňanskou. Pani ministerka, dobrý deň, u nás. Pekný deň, Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli obrovská aktuálna téma okolo Ústavného súdu, ale ešte predtým, pani ministerka, už aj vo vládnych stranách sa začína diskutovať o tom, čo bude v roku 2019, keď budú prezidentské voľby, nakoniec tá kampaň zvykne trvať niekedy aj dlhšie ako rok. E, nejaké mená vychádzajú zo smeru, nejaké dokonca, aj keď nie konkrétne zo SNS, teraz sa rozpráva o tom opozícia. No a zaujímavé na tom je to, že sa hovorí o ženách ako Veronika Remišová alebo Lucia Džiuriš Nikolsonová a preto sa vás musím opýtať, viete si vy, ako jedna z líderiek e, vládnej strany, mozdiť, predstaviť, vôbec predstaviť vašu kandidatúru na post prezidentky Slovenskej republiky? Nie. To je definitívna odpoveď.
1: <laughs> definitívna Dobre, nie.
0: ale je jasná, čiže tu ani sa nemám vás čo pýtať, aj keď e, tá myšlienka mať e, za prezidentku ženu na Slovensku, už tu bol jeden taký pokus v 2009, len tesne, Iveta Radičová, vaša bývalá stranická kolegyňa prehrala s neskôrším prezidentom Ivanom Gašparovičom. Čo vy hovoríte na tú myšlienku?
1: Ale ja fandím, že nám tých pokusov bolo viac, lebo tá priekopnička bola Magda Vašariová. Je to pravda, je to A, pravda. Ale áno, Iveta Veterádičova k tomu bola bližšie, takže samozrejme, ja fandím tejto myšlienke, ale... by 2019 bez Lucie Žitňanskej,
0: hej tak? Dobre, považujem to za vaše jasné stanovisko, ale ostanem ešte dvomi krátučkými otázkami pri tom, tá jedna že keď hovorím, ak smer teda síce, viac menej v, v otázkach nejakých špekulácií na vonok, a SNS tiež hovorí, že teda by možno nastavilo vlastného kandidáta, e, strana Mozdit bude uvažovať podobne, že príde s vlastným kandidátom?
1: Prískoro na to, aby som odpovedala. E, nemáme ešte pozíciu, keď tú pozíciu budeme mať, tak ju samozrejme budeme verejne hovoriť, ale... E, Dnes ešte nemám čo povedať.
0: Takisto rozumiem. No a posledná vec k tomu, súčasný prezident Andrej Kiska, keď bol volený, mal aj podporu strany Mozdy, minimálne verbálnu, neviem, či aj takú nejakú oficiálnu stranickú, to už si priznám, sa nepamätám, ak by on sa rozhodol znovu kandidovať, čo dnes je tiež podľa takých len kulárnych rečí veľmi, veľmi nepravdepodobné, ale uvidíme, ale ak by sa rozhodol Mozdý by mohol opäť zvážiť jeho podporu?
1: Jak som povedala, nemáme zatiaľ pozíciu a som podpresednička Mostuhy, takže musím držať líniu. Keď budeme mať k tomuto stanovisko a čo povedať, tak povieme.
0: Dobre, zároveň sa držím aj toho, že ste skutočne podpredsedničkou vládnej strany, to znamená, že asi by ste mali všetky informácie, tak zotrvame na tom, čo ste povedali. Dobre, pani ministerka, poďme k tomu ústavnému súdu, ako som na úvod spomínal, po troch rokoch sa vyriešil obrovský problém chýbajúcich sudcov. najprv troch, potom ešte jedného, no teraz už znovu máme v Košiciach 13 ústavných sudcov. E, Váš stranický šéf Bela Bugár ale kritizoval výber prezidenta Andrea Kysku, keď si vybral dvoch bývalých poslancov smeru Janu Lašákovu a Mojmira Mamojku, plus teda samozrejme pána Duriša ako notára, ale on kritizoval spolu s predsedom SNS a parlamentu Andreom Dankom ten výber týchto dvoch kandidátov Mamojku a Lašákovej, pretože parlament ich zvolil v jednej, ako by tak, ako to povedať, kazete, zkrátka v jednej voľbe, dvoch na jedno upráznené miesto. Vy zdieľate túto kritiku Belu Bugara?
1: Ja v prvom rade zopakujem to, čo som povedala, že tak, ako pán prezident sa rozhodol rešpektovať aj tú celú vzniknú situáciu a svojím spôsobom aj rozhodnutie ústavného súdu, toto finálne rozhodnutie ústavného súdu, eh, tak si myslím, že treba s rešpektom prijať aj rozhodnutie pána prezidenta. Ja eh, som čítala rozhodnutie ústavného súdu a pravda je, že tak, ako ho čítam, tak... Eh, Ústavný súd v tomto poslednom rozhodnutí povedal, že prezident má sedem kandidátov, z ktorých môže vybrať a nerozlišoval Ústavný no súd no, medzi tými preto lomi, potom som nerozumel som, som tej kritike. Vedoma, som si vedomá toho, že parlament vlastne volil na dvakrát, najskôr uh, ako keby púl kandidátov na príuvoľné 6, príu 6 kandidátov, presne tak. osobitne. Ale uh, by som povedala, že v tom neštandardnom procese, ktorým sme prechádzali posledné tri roky a ktorý bol završený rozhodnutím, ktoré treba rešpektovať, ale tiež má svoje neštandardné prvky, tak jednoducho čítajúc a vychádzajúc z toho rozhodnutia, Rešpektujem, rešpektujem tú voľbu pána prezidenta a jeho
0: výber. OK. Predseda parlamentu sa mu rozhodol napísať list. konzekvencia je ale neznáma, pretože ten akt sa včera o 10.00 do obeda
1: Máme udial. Máme troch nových no,
0: či budú nasledovať ne- nejaké stiažnosti na ústavy súd iných kandidátov? To je celkom také zapeklité a vyťahujem to aj kvôli tomu, pretože to je tá druhá časť otázky, Ak sa pýtam, ako komentujete rozhodnutie prezidenta, musím sa opýtať, ako vnímate aj rozhodnutie prvého Senátu Ústavného súdu. Niektorí ústavní právnici vyjadrili aj počudovanie nad tým, prečo napríklad šéfka Ústavného súdu nezvolala celé plénum, aby nejakým spôsobom zjednotil to, čo doteraz sa vlastne tu odohralo, lebo toho bolo skutočne veľa. Takisto ústavní právnici upozorňujú na ten rozpor v rozhodnutiach tohto konkrétneho jedného Senátu ústavného súdu, kde v jednom momente priznáva nejaké práva, v druhom momente nie, v treťom momente spraví potom, no, medzi tým je množstvo krokov, ale napokon rozsudok, alebo to teda rozhodnutie, ktoré dáva všetkých kandidátov do jednej kopy, dokonca aj tých, o ktorých podľa týchto ústavných právnikov ani nemal rozhodovať, pretože sa nesťažovali. Je toto, toto dobré rozhodovanie nášho ústavného súdu, ak je skutočne takto zamotané a predvídateľnosť tých rozhodnutí je prakticky nulová, pretože tak, ako tí ľudia opozorňujú, až proči, protirečivá?
1: Senát ústavného súdu prijal nejaké rozhodnutie a, a pán prezident sa rozhodol, že bude rešpektovať, jak tu vzniknú tú situáciu, tak bude vychádzať z tohto rozhodnutia. Áno. Ja som povedala, že je neštandardné. Vyjadrujem sa kulantne, som presvedčená o tom, že to rozhodnutie bude ešte veľmi dlho predmetom diskusí, aj odborných diskusí. A neviem, že či teraz má nejaký veľký význam rozpitávať uh-huh. môj pohľad na to, že čo považujem v tom rozhodnutí za neštandardné a čo za štandardné. Koniec koncov, samotný senát v tom rozhodnutí Uh, vlastne sám povedal, že robí niečo neštandardné, ale aby ustabilizoval situáciu. Ktorú
0: niektorí povedali uh, sám spôsobil, okay.
1: uh, Bez pochyby, opakujem, ten celý proces, uh, ktorý možno začal uh, jedným uh, tiež sporným, pretože sa o to o tom sporíme aj medzi právnikmi, jedným možno sporným rozhodnutím plena ústavného súdu v kauze Čentež, odtedy sa nám vlastne rôzdia právne názory. A no, boli ste to aj toho, vy a
0: vami podobní politici, ktorí hovorili, sporu, že by mohol postupovať toho, práve, že sa stane tak, toto dnes. A...
1: Bolo predvydateľné, hmm? že o to uznesenie, o ten nález ústavného súdu, ktorý bol prijatý v kauze Čentež, bolo predvydateľné, že e, sa niekto pokúsi tento nález aplikovať aj na Presne iné prípady nominácie. No a to sa Dalo aj Dalo sa to očakávať, to sa aj stalo. E, je to svojím spôsobom a, mocenský boj právnymi prostriedkami, to treba takýmto spôsobom pomenovať. A, a dnes máme nejaký výsledok a v tej v tomto momente je pre mňa kľúčová
0: budúcnosť, pretože my ja sa hneď k tomu chcem dostať, zmeniť. ale predsa len posledná vec, lebo presne ako hovoríte, že toto je skôr taká tá, ja by som možno šiel ešte ďalej, až politikárčenie, až, politikár, až, až straníckosť, pretože na Ústavný súd, a teraz nechcem spochybňovať tie osoby možno ako také, ale fakt je, že sa nám tam dostávajú dvaja aktívni politici, i keď môjmi mamojka to posledné volebné obdobie už nefiguruje ako poslanec strany Smer, pani do doteraz áno. Vy veríte tomu, že čistokrvný politik sediaci aj ja 10-15 rokov v parlamente za jednu jedinú stranu. Teraz z ničoho nič bude absolútne nezávislým ústavným sudcom. A to navyše do zatvorky hovorím, že to môžu sprevádzať počas jeho funkčného obdobia. Úplne zbytočné komplikácie, námietok, či už jeho vlastných alebo nejakých vonkajších strán, sporov. Uh,
1: viete, že keď tá voľba prebiehala... Áno, vy ste boli... Rok, ne, nehlasovali ste za nich, kritizovali ste to. Nehlasovala som za nich... Uh, dnes sú to sudcovia Ústavného súdu a ja by som to vyhodnotila dnes asi tak, že začínajú ako keby novú kapitolu svojho kariérneho života a len od nich závisí, a aký, a aký budú dôveryhodní v tejto pozícii. A nemajú to ľahké, pretože na každé ich rozhodnutie sa bude asi pozerať aj hrejnosť s týmito očami. No, a, kauza
0: kauza a Mečerových amnestí, bývalí poslanci, HZDS. Budú sa HZDS.
1: vysporiadať. A ja nechcem prejudikovať, ako sa s tým vysporiadajú. Akože tomu je rozumiem, to tomu otázka, rozumiem. Je to uh, nepochybne na obrovská výzva pre nich zbaviť sa ako keby tejto minulosti, tohto vylagu a týchto možno aj predsudkov, e, s ktorými možno aj verejnosť bude e, voči ním prístupovať a e, dokázať, že je to ok. No,
0: určite budeme to mať možno sledovať, potom v priamom prenose pri jednotlivých rozhodnutiach ústavných súdov bez pochyby si zo so sebou nesú minimálne to, či už budú spravodliví, alebo akýkoľvek, že skutočne dôjde situácia... No,
1: áno, Jednoducho,
0: Ale aj, 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 aj ústavne a fakticky, čo sa ukázalo aj pri mečerových amnestiách, no zkrátka tí sudcovia zrazu sa musia namietať, alebo niekto iný. Čiže oni si už zo sebou, ja nehovorím, môže byť takých asi životných situácií množstvo aj iných, pri ktorých sudca musí byť namietnutý. No dobre, tak teraz ale k tomu výsledku programu vyhlásenie vlády, tvorené aj vašim perom, pani ministerka hovorí jasne, úsilie presadiť ústavný zákon o tvorbe ústavného súdu Slovenskej republiky, vláda navrhne prijatie ústavného zákona, ktorý sa bude týkať kreácie Ústavného súdu pri prehodnotení funkčného obdobia sudcov, dnes 12 rokov, kvalifikačných kritérií na osobu sudcov s dôrazom na odbornú a morálnu zdatnosť, vyjasnenie právomoci prezidenta v procese výberu. Prvá otázka, pani ministerka, dva roky už skoro je po voľbách a stále ste nedoniesli ten návrh Ústavného súdu o zmenách, o zmene funkovania tejto inštitúcie. Prečo? A kedy sa tak stane? V
1: prvom rade chcem povedať, že to bola požiadavka strany Most HIT. E, to, to dopriori, Preto sa vás to pýtam, áno. Do programového vyhlásenia vlády. A my sme pripravení. My v Most HIT sme pripravení. Už máte
0: aj napísané nejaké šasy toho? E,
1: my v Moste HIT e, sme pripravili našu e, predstavu ešte pred voľbami. Viete, že sme to prezentovali ešte áno, aj pred volbami v kampani. To bol ten model... E, 5 plus 5 plus 5, to znamená piatich sudcov ústavného súdu by volil parlament, piatich menoval prezident a piatich súdna rada. A teraz tu máme aj nejaké stanoviská Benátskej komisie. A my sme sa o tom s partnermi začali rozprávať aj krátko po voľbách. Práve tá na to si ja pamätám, aj
0: túto u nás v relácii sme o tom hovorili.
1: A potom to záslo. politická situácia, respektíve tá vyhrotená situácia okolo voľby alebo výberu kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Tá tieto rokovania zásadným spôsobom zbrzdila
0: mm-hmm.
1: a ja vnímam vymenovanie sudcov Ústavného súdu aj ako isté odblokovanie tohto procesu, že teraz máme priestor bez nejakých záťaží o tomto rokovať. Čo
0: to znamená technicky, aby sme si to vedeli predstaviť, že v najbližších týždňoch alebo mesiacoch prinesiete na vládu tento návrh, alebo v najbližších Nie, týždňoch si... mesiacoch sa stretnú koaliční ja. lídry a dohodnú sa, že ministerka Židňacká to ja prinesie? Si,
1: ja si myslím, že ten proces by mal byť taký, že koalícia sa musí dohodnúť, akým spôsobom tento návrh Prípravy, pretože samozrejme najskôr musí existovať nejaká aspoň základná dohoda o obsahu tej právnej úpravy v rámci. Koalície, dokedy dokedy si môžeme...
0: predstavujete tieto rokovania? Ja sa hneď dostanem aj k obsahu. Ale dokedy by to malo byť
1: opozíciu. v parlamente? Pozrite sa, vo februári roku 2019 súdcovia ústavného súdu, deviati súdcovia ústavného súdu. To znamená, že tie voľby e, musia začať prebiehať e, určite najneskôr, najneskôr e, na jeseň budúceho roku. Hmm. Čiže hmm. na tých parlamentných schôdzach je rok e, na to, aby zákon bol schválený vlastne. Podľa mojej mienky e, máme pár mesiacov na to, aby sme pripravili a schválili právnu úpravu na e, kreovanie ústavného súdu. Už
0: aj v parlamente? Hovoríte od začiatku až do konca, hej?
1: Ja si myslím, že máme na to prvý pol rok, pretože okay, ak majú okay. prebiehať nejaké voľby od jesene, čo vyslovene logika termínov káže, tak potom si musíme veľmi rýchlo urobiť nejakú predstavu a začať komunikovať aj s opozíciou. No, toto som sa chcel 90 opýtať,
0: 90 hlasov, navyše, aby teda skutočne aj tá situácia bola taká, že koncenzuálna, povedzme, nie ako teraz, keď aj koaliční partnery, vyčítajú svojmu koaličnou partnerovi, niektoré kandidatúry, kandidátky, tak e, opozícia hovorí, že chce tiež také podporiť, aby teda tie voľby prebehli, takže asi by to nemuseli byť nejaké zložité rokovania, viete, skôr bude otázka, že, že čo do toho?
1: Viete, že diabol je skrytý v detailoch, takže samozrejme, že tá téma bude predovšetkým o obsahu. E, ja som si vedomá aj toho, že tým, že sme jednoducho nejaké čas strátili, tak e, e, možno, že uh, ten priestor je skôr na menšie ústavy, uh, na menšie zmeny ústavy, uh, ale je to všetko vec rokovania. No, v zásade si myslím,
0: Toto bola, uh, mala byť moja posledná otázka, pani ministerka, pojďte váš v prvom váš, kole, áno, váš prebehnúť
1: pohľad. meritorná debata a napísať uh, potom ten samotný text paragrafovaného znenia je potom už tá jednoduchšia úlova.
0: No, isté, ale predsa len tá posledná otázka, aby sme mali aspoň niečo, o čoho sa môžeme odraziť, uh, tá vaša predstava, ktorú vy budete presadzovať na tých rokovaniach, nechcem, aby ste mi povedali všetko, ani žiadne detaily, ale minimálne v tom, ak sa tu rozprávame o e, systéme voľby toho, toho kandidáta v parlamente. Dnes je ho možné zvoliť polovicou zo 76 hlasov, čo je neuveriteľné. Čiže, či tam bude treba tá ústavná väčšina hlasov, či to tak vidíte a možno, že takisto aj tá otázka samotného volebného obdobia súcu, 12 rokov, ktorý je dnes, no a potom tá otázka ich počtov, ako aspoň v týchto základných kritériách to vidíte. To je asi
1: kľúčová otázka, kritéria. Okay. Uh, určite uh, kľúčová otázka. Pomenovali ste všetky tie body, uh, ktoré sú tie kľúčové.
0: A teraz vy ale ako si ich predstavujete? Uh, môžeme ísť po jednom. Volba...
1: V prvom rade musím povedať, že my sme tá naša pôvodná predstava bola iná, to bol ten model 5 plus.
0: 15 5
1: plus Uh, možno niektoré otázky sa riešia úplne iným mechanizmom, hej?
0: Iste. Čiže ale toto podľa vás spádá uh,
1: ju kandidáti ústavných sudcov konsenzom, ale každá moc ako keby má Svoj vlastných. Uh, svojich tak,
0: uh, vlastných. Tak to vidíme vlastných napríklad kandidát. v súdnej rade Slovenskej napríklad.
1: republiky. A uh, pokiaľ uh, by sme išli skôr tou cestou Benátskej komisie, tak samozrejme zvýšenie kóra má svoju logiku. Na 90? Uh, aj svoje na zvýšenie kôra. Preto sa
0: pýtam, 70 alebo 70, byť, 76 alebo 90?
1: Musia tam byť aj nejaké zadné dvejerka pre prípad, že by sa parlament 90 hlasmi nevedel dlhodobo dohodnúť, samozrejme. V takomto prípade musíme sa asi rozprávať o kritériách, pretože dnes tie kritéria sú vlastne len vek a 15 rokov praxe, čo vo výsledku znamená, že aj keď ten ústavno-právny výbor robí hearing a robí ho verejný hearing, tak vlastne sa vyjadruje len k týmto dvom otázkam k veku a Presne 15 tak. rokom praxe. Čiže to je podľa mojej mienky dôležitá otázka. Uh, určite otázka počtu ústavných súdcov je tiež témou, uh, pretože je to otázka, potrebujeme ich naozaj viac, alebo vieme niektoré oprávnenia z ústavného súdu preniesť, povedzme, na správne súdnictvo, uh-huh, uh-huh. správny senát najvyššieho súdu, čiže tam to sú spojené nádoby. A možno vám teraz chýba, že nehovorím tak, akože bod, 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 takto to trošku. aby to trošinku, vyheralo, Rozumiem tomu, ale e, ja mám pocit, že keď sa chcete dospracovať e, k nejakému výsledku, tak e, nemôžete tým, s ktorými sa chcete rozprávať a dohodnúť, odkazovať cez médiá, ale e, položiť to za rokovacím stolom na stôl.
0: Rešpektujem to. Nakoniec vy ste naznačili, ktorým smerom aspoň vy to vidíte, či je z toho pohľadu v poriadku, len čiastková vec. Tiež uvidí sa, ako to dopadne, ale ste za to, aby tá, tá posledná inštancia, teda to menovanie toho kandidáta ostalo na prezidentovi republiky?
1: Uh, opakujem, uh, sú možné dve cesty. Uh, 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 jedna cesta je ten náš pôvodne navrhovaný model, druhá cesta sú vlastne korekcie existujúceho modelu. My, keď sme sa aj v Mostehyte rozprávali, tak jedno máme isté. Ústavný súd nemôže kreovať sám seba a nemala by ho kreovať len jedna moc.
0: Rozumiem, no to tiež hovorí, hovorí samo za seba. Dobre, ja vám dávam ďalšiu pozvánku, keď už budete mať niečo rozrokované a bude možné informovať aj verejnosť, budeme veľmi radi, keď prídete a hlavne teda Držím za Slovensku palce, že aj vám, aj politikom nech sa to podarí a skutočne máme funkčný a, a zodpovedný, transparentný a všetky tie veci ústavný súd tak, ako v jednej demokratickej krajine asi má byť.
1: Áno, čaká nás no, dôležitý rok.
0: Presne tak. Vicepremiérka, ministerka spravodlivosti, podpredsednička Mostaj Lucia Žitenská, ďakujem, že ste ďakujem boli a, pekne, a príjemný a deň. deň.